0: Библейский час. Ведет библейский час капеллан командорства святой апостол Андрей Первозванный, отец Иван. Можно, кстати, прикрыть ее
1: Ага,
0: Анчика, да, Сегодня тема кюр... Кюркин Керкигор. А, да. И, значит, ну и соответственно мы. Я решил зачитать главу из книги Бытие, глава 22, История о том, как Авраам значит, пожертвовал сына своего Исаака. Так, значит, давайте с вами посмотрим главу двадцать значит, и было после, ну, в процессе я буду разъяснять. И было после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему, обратите внимание на слова «Бог искушал Авраама». А Авраам, он, Авраам, он сказал, вот я, Бог сказал, возьми сына твоего, единства твоего, которого ты любишь, Исаака. И пойди в землю Моря, и там принеси его всесожжение на одно из сбор, о которой я скажу тебе. Авраам встав, встал рано утром, оседлал осла своего, и взял с собой двоих из отраков своих, Исаака, сына своего, наколол дробли для всесожжения, и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои, увидел то место издалека, и сказал Аврааму отроком своим: Останьтесь вы здесь со ослом». А я и сын мой пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему. И сказал «Отец мой», он отвечал «Вот я, сын мой». Он сказал «Вот огонь и трава, где же Агнец для всесожжения?» Авраам сказал «Богу смотрит себе Агнец для всесожжения, сын мой». И пошли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, и, слезав сына своего Исака, положил его на жертвенных поверх дров. И простер Авраам руку свою взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему неба и сказал, Авраам, Авраам, и сказал, вот я, и ангел сказал, не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним. Ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, ты не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. И возвел Авраам лучи своих, увидел его позади Овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял Овна и принес его в сожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя вместо тому и Гова и Ре. Если переводить, то Господь усмотрит. Посему и ныне, говорится, на горе Иеговы усмотрится. И вторично возвал к Аврааму Ангел Господень с неба и сказал, «Мною, клянусь, говорит Господь, что так, как Ты сделал с ней дело и не пожалел Сына Твоего, единственного Твоего» то я благословляю и благословлю тебя и умножаю мужу семя твое как звезды небесные и как песок на берегу моря и овладеет семя твое городами врагов своих и благословятся всеми твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего и возвратился Авраам к отрокам своим и встали и пошли вместе в Версавию и жил Авраам в Версавии после сих происшествия Аврааму возвестили, сказав, «Вот и Милка родила Нахору, брату твоему сынов. Ну, дальше, в принципе, это не нужно. Для нас важно, что в этом тексте? Для нас важно то, что начинается история с того, что мы читаем «Бог искушает Авраама». Вот, вы помните, мы как раз днях совершенно недавно обсуждали да, вопрос да. Э, значит, э, искушения, которые находятся в молитве ⁇ «Отче наш э, ⁇ Значит, э, в молитве ⁇ «Отче наш э, ⁇ э, ну, в Палатане и Non Chinduka э, не веди нас в искушение. Э, значит, э, в греческом я не процитирую дословно, но если кому-то интересно, тоже, тоже можете посмотреть. В принципе, там речь тоже идет о том, что не веди нас в искушение. Значит, не веди нас в искушение, в единственном числе. Да. А я говорю, а по-английски напомнишь? Intentation. В
1: искушение.
0: Значит, ну, английский – это более современный язык. Для нас важно то, что находится в греческом тексте, прежде всего, и, наверное, такие вот очень классические языки церковные, как, например, латынь, старославянский. Значит, и, собственно говоря, и в латыни, и в старославянском языках там используется то же самое, ну, очень близкое практически очень правильный перевод, прямой перевод с греческого языка, который говорит о том, что, собственно говоря, не введи нас в искушение. То есть мы просим Бога, чтобы Бог не вводил нас в искушение. Вот совершенно недавно среди христианского мира обсуждался... Еще раз я напоминаю тот разговор, который у нас состоялся недавно. ну Просто кто-то был, кто-то не был. Поэтому важно, наверное, это напомнить, что совершенно недавно состоялся в христианском мире диалог на тему решения Папы Римского, что ну, нужно переводить эту фразу более (как) по-иному. Потому что Бог не может вводить в искушение. В искушение вводит нас дьявол с точки зрения значит, святого метеологии, а святого отца, значит, с точки зрения папы римского. Вот. И ну, желательно очень наш читать теперь по-другому. Почему мы стали говорить об искушении? Дело в том, что здесь глава 22 начинается. Бог искушал Авраама и сказал ему Авраам, он сказал вот я, и ну, дальше идет история, когда он произносит а, значит, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь Исааке, и пойди в землю Мария. А, значит, мы видим, что а, в тексте библейском, что Бог все-таки искушает. А, значит, а, ну, это такой очень непростой вопрос на самом деле, а, может ли искушать Бог, как вы думаете, согласны ли вы с Папой Римским? Или все-таки э, придерживаетесь э, вот, той точки зрения, которую мы находим в Писании? Ситуации какие-то могут быть созданы. Ну, то есть сам Бог, его личность не может искушать. А какая-то ситуация может быть, которая ему все равно знаешь,
1: что Бог смотрит люди, сами встанут, и У меня нас самих может сами, быть, сами, сами. Mm-hmm. несколько таких попыток нас исключить и мы искушаемся искушаемся попытки мы не искушаемся это как бы говорит о том что мы делали несколько шаг вперед mm-hmm. Mm-hmm.
0: то есть мы искушаемся чем искушаемся решениями Божьими относительно нас mm-hmm. вот. А, ну, нам не ну, да? да? вот и когда просто когда Бог что-то относительно нас планирует это для грешного человека безусловно является искушением вот э, на этом я и хотел бы, собственно говоря, заострить ваше внимание, потому что если мы будем говорить с вами о Кёрке Горе, то э, вот этот момент, э, э, скажем, искушение для нас будет, ну, от Бога, да, э, искушение страха перед Божьими решениями для нас будет крайне важен. Почему? Это? Страх, это ну, собственно говоря, мы испытываем страх, когда э, искушаемся, потому что, э, ну, собственно говоря, я... ну, как следствие да, того, что, собственно говоря, Бог относительно нас решил, и мы этого не хотим Но, очень, очень, боимся, знает. и, соответственно, испытываем определенный страх. Да? А вот. Для, Если мы будем говорить о Горе, то для него вообще страх являлся движущей силой познания. Это удивительно. А, вот на этом я немножечко останавливаюсь и дальше пойду просто по тексту, который я вам приготовил. Во-первых, кто такой Керкигор? Зачитаю. Сюрин-обю Керкигор родился в Копенгагене в семье разбогатевшего купца, бывшего крестьянина Петра Киркигора 5 мая 1813 года. Окончил теологический факультет Копенгагенского университета в 1840 году. То есть мы видим, что это теология все-таки, чему он учился. Степень магистра получил в 1841 году. Надо сказать, что довольно часто теология, она связана и переплетена ну, в нашем европейском сознании с философией. И даже более того, теология и философия они переплетены, значит, в нашем сознании, соответственно, значит, когда мы говорим о теологии, то мы должны говорить так же, мы также затрагиваем обязательно философию. Степень магистра получил в 1841 году, защитив диссертацию о понятии иронии с постоянным обращением к Сократу, посвященную концепциям иронии древнегреческих авторов и романтиков. Был помолвлен с Региной Олцен. после разрыва помолвки до 1851 года, много работы, пишет свои основные труды. Затем оставляет писательца с чувством, что он сказал то, что должен был сказать, вплоть до церковной полемики 1855 года. Вел жизнь скрытую в своем существе от людей, при этом от других людей тонко чувствовал и глубоко понимал. Работы Киркигора отличаются исключительной психологической точностью и глубиной. Я бы даже сказал, вот на мой взгляд, когда я стал знакомиться, ну, скажем, с его мировоззрением, у нас очень много психологов, которые читали тех или иных представителей мира психологии, и иногда выбирают себе какого-нибудь из авторов любимого, через чью концепцию работают, надо сказать, что психология, вот как наука, ну, можно сказать, что Киркигор в какой-то степени повлиял на нее. Потому что вот то, что мы дальше с вами будем исследовать, мы увидим, что он очень много говорит о людях. Работа Киркигор отличается исключительно психологической тонкостью и глубиной, критиковал резко в последние годы жизни творчества в христианской жизни. Стремление жить благополучно и удобно, и при этом считать себя христианином. Надо сказать, что здесь Киркегор не нов, до Киркегора кто этим занимался? Говорил о выхолощивании христианской жизни. Какие направления мы христианцы знаем? Значит, Те же самые пиетисты, которые говорили о том, что слишком сильно вот вы ребята ударились в теологию а вот надо жить по-христиански у нас слишком маленькая слишком мало реальной живой жизни во Христе и нам необходимо обязательно заниматься тем чтобы соединяться вместе читать писание и научаясь писанием становиться лучше становиться Скажем, более, более просвещенными и более правильными в христианской жизни. Вот, значит, в Англии также мы можем назвать ну, вот такие движения, скажем, низкой церкви, да, то есть, которая ставила акцент не на таинствах церкви больше, а скорее на жизни в Ну, в жизни церковной, в практике церковной. Да, наверное, в католичестве мы можем святого Франциска Оссийского тоже сюда причислить и францисканское движение. Кого еще? В Италии Пьер Вальдес, значит, вот если мы будем говорить о нем, то Вальдесская церковь, она также смотрела на то, что ну, она возникла как раз из стремления. Удивительно, что Пьер Вальдес, он жил немножко раньше, чем, собственно говоря, Франциск Оссийский. И если бы, бы, скажем, к нему прислушались так же, как к Франциску Оссийскому, то, наверное, вот того разделения, которое произошло, Значит, с Вальдесом, когда вальдесская церковь обретает в конце концов самостоятельность, отделяет себя от Рима, наверное, бы не произошло, если бы к нему также прислушались, как к франциску Ассисскому. В принципе, он тоже предлагал, тоже, безусловно, более живую жизнь христианскую, проповедовал его, ее и проповедовал отказ от скажем, жизненного какого-то вот материального благополучия, вот. Ну и, собственно говоря, к сожалению, так случилось, что его просто не поддержал Рим, поэтому церковь отделилась. Значит, ну и вот керки гор опять поднимает те же самые вопросы. Он говорит о том, что жить благополучно – это замечательно, но мы прежде всего должны Смотреть на образ Христа, на образ того, кто показывает нам, что значит жизнь с Богом. Вот, значит, смыслу христианской жизни посвящены его экзогетические работы Тайлер, Беседы, а также работа введения в христианство. 1850 год и последние его публикации в журнале Мгновения. Скончался во время эпидемии гриппа на 43-м году жизни, 11 ноября 1855 года в Копенгагене. Значит, ну, то, что я вам говорил, значит, что Кёрк разбирает прежде всего человека в своих трудах. И что важно в его учении, это то, что он разделяет человека на стадии некоторые, значит, и... Учение стадии существования человека. Серен Керкегор ставит достаточно актуальные для, того, для своего времени вопросы. Идеи мыслителя сформулировали базу для последующих исследований человеческой сущности. Значит, он выделяет три стадии существования человека: эстетическую, этическую и религиозную. Значит, согласно этой дифференциации мыслитель разделяет людей на обывателей, это те, кто ну, живет по течению жизни. Ну, вот как жизнь складывается, соответственно, он может использовать свой человеческий разум для того, чтобы просто приспосабливаться к этому течению жизни. У него нет каких-то особых идеалов. Он в чем-то идеальном, не задумывается, просто видит, что жизнь поворачивается так или иначе, ну и, соответственно, он приспосабливается к тем или иным э, веям, э, куда ветер подует, собственно говоря, туда и поворачивается. Это э, человек-обыватель. А затем, если человек все-таки приобретает некоторые идеалы, то ну, у него что-то там зарождается, он переходит на некую новую ступень значит, существования, то он становится тогда эстетиком. А, значит, кто такой эстетик? Чуть попозже. Затем следующая ступень – это этика, но, соответственно, потом религиозный человек. Значит, обыватели я вам уже сказал. А кто такой эстетик? Эстетик понимает, что нет необходимости следовать за всеми. Эстетик самостоятельно выбирает путь, жизнь, полный удовольствий. Он любит хорошую еду, вино, красивых женщин. Ему не свойственно чувство ответственности и долга. Он не думает о том, что плохо, а что хорошо. Если в жизни нет ничего интересного, он считает ее пустой, ему становится скучно. Человек, обращенный к внешнему миру, таким образом считает целью удовольствие, То есть эстетик уже приобретает некую цель в жизни. То есть он уже не говорит, что его жизнь бесцельна, ну вот живу и живу, да, то есть, ну уже проклевывается нечто, то есть он, пусть это такая вот цель очень своеобразная, но тем не менее, значит, он формирует каким-то образом себя. Символом этого этапа считается Дон Жуан. В своем романе Дневник Обольстителя Сюрин Кюркигор дает достаточно подробное описание такому человеку. Это произведение часть трактата или-или. Дневник Обольстителя. Кюркигор писал, Сюрин Кюркигор писал, как или почти все свои работы от имени вымышленного автора. Значит, ну, то есть мы видим, что он не называет себя любые свои работы, значит, под имеем какого-то автора дает нам. Значит, ну, если мы будем заниматься тем, что будем искать постоянного насыщение, то есть постоянных удовольствий, то в конце концов, если человек достигает, ну, попробовал то, попробовал это, то есть нас присытился жизнью, в конце концов, да, значит, вот достиг различных удовольствий, то так бывает, что человек может перейти к, в общем к новой степени для себя. Это так называемая степень этическая. В результате этическое сознание приходит к сомнениям, разочарованиям, и тоски. Ну, то есть присытилась то есть человек присытился, ему уже становится, он начинает сомневаться, что в этом цель жизни. Значит, разочаровывается в этом. И у него образовывается некая такая тоска о чем-то более высоком, более светлом. И через отчаяние и переживания человек может перейти, обратите внимание, отчаяние и переживание, да? то есть почему я вот вам зачитал главу, значит, вот об переживаниях Авраама, да? когда он там своего сына жертвует, вот, то есть для, обратите внимание, для Кюркигора очень важный момент это отчаяние, когда человек отчаивается в чем либо тогда он начинает переходить на новую ступень, ну, это подвергает его на работу над собой и, соответственно, на переход на новую ступень. Через отчаяние переживания человек может перейти на этическую стадию только в том случае, если его поступками руководить чувство долга и разум. То есть вот если он включает вот эти два, две вещи, для себя, то, соответственно, на этическую ступень переходит. На этом этапе индивид не считает жизнь пустой. Этик хорошо понимает, где зло, где добро, что плохо, что хорошо. Такой человек считает, что необходимо жить с женщиной, быть верным ей, любить ее. Этик стремится совершать только хорошие поступки, не делая ничего плохого. На этой стадии происходит постоянное колебание. Этические элементы никуда не уходят. Человек балансирует между ними и этическими настроениями. В качестве символа этого этапа выступает Сократ. Ну, для него. Значит, Серен Киркигор выводя различия между мировосприятием людей на эстетической и этической стадиях, указывает, что в первом случае, как бы было, каким бы ни было мировоззрение, оно всегда по своей сути является отчаянием. Обусловлено такое состояние тем, что индивид основывает собственную жизнь на том, что может и не быть, и быть, то есть на несущественном. Этик, напротив, в качестве базы выбирает существенное, то, что должно иметь место. Этическое начало способствует формированию внутреннего мира, придает ему устойчивость и уверенность. На этом этапе индивид становится личностью. То есть вот если значит, эстетик он пока еще не личность, он значит, ну, смотрит на то, что, чего у него нет, но, например, у других людей есть. Но он и такое биологическое существо да, в какой-то степени. Хотя, но с определенной целью. То есть если мы говорим об обывателе, то у того даже и цели нет то у эстетика все-таки есть определенная цель, он смотрит на других, смотрит, вот, смотрите, вот человек богатый, ух ты, хочу быть богатым, вот, смотрите, какая классная штука быть богатым человеком, то есть вот у него много всего, он может себе позволить новые машины, значит, он может себе позволить кушать хорошо и так далее. То есть мы говорим о том, что как бы, ну, человек на этой стадии, эстетика, на самом деле, если подумать, это стадия довольно саморазрушительная, потому что человек не является личностью и, как сказать, он смотрит на то, что, на то, что есть... Ну, вот у соседа трава зеленее, хорошая поговорка, да? То есть он завидует, да. То есть он не, не концентрируется на себе. Он смотрит на то, на том, что есть другого, что есть вокруг. Он пытается, значит, его основная цель – это получить как можно больше наслаждения от жизни. Вот красивая женщина, значит, вот хочу ее и все, вот сейчас. значит, Потом, когда присытился, другую хочу, потому что с этой уже был что-то интересное хочется, новое. Вот. вот это эстетик. Да? То есть
1: он сравнивает
0: с собой вообще никак. То есть он... Основная задача – это получить все и вся от жизни. Вот. И, соответственно, то есть он не концентрируется на себе, соответственно, он концентрируется на окружающем. А это очень разрушительно, потому что человек не цельный, то есть человек разбросанный. И вот это хочу, а а сейчас через пять минут хочу совершенно иного. И он себя никак не э, формирует. Это очень довольно опасная э, стадия, на самом деле, если говорить. И, э, ну, обратите внимание, когда Кёрк Егор на эту тему рассуждает, это очень похоже, на самом деле, на зарождение психологии. Если вот когда я, скажем, ну столкнулся с его философией, я подумал, что, наверное, если мы можем говорить о каком-то авторе, который выдвигает некие концепции уже психологические, то это, наверное, Северин Кёркегор. Значит, дальше. Этическое начало способствует формированию внутреннего мира, ну, в отличие от эстетического, то есть человек уже здесь концентрируется на себе придает ему устойчивость, уверенность. На этом этапе индивид становится личностью, трансформированной в единственный абсолют. Сирен Кёркегор старается исключить нравственность из внутреннего... Здесь очень осторожно, слушаем внимательно. Старается исключить нравственность из внутреннего пространства человеческого духа. Между тем этика изолированной действительности ограничена. «Нравственный закон, который устанавливается человеком в соответствии с собственным опытом, в свою очередь может являться неприемлемым для остальных и ошибочным». Вы помните, о о чем мы говорили, когда рассматривали Канта, то есть вещь в себе, то есть когда мы смотрим на какие-то вещи, анализируем, пропускаем их через себя, то мы их понимаем только так, как мы это можем понять. То есть мы не можем говорить о том, что значит, ну, мы правильно все понимаем. Здесь очень интересный момент, когда человек становится на ступень этика переходит, да, он с одной стороны становится очень цельной личностью, он к этому стремится. Он ставит для себя определенные нравственные устои, он формирует для себя некий определенный нравственный закон, как он его видит. Даже если он читает Святое Писание, то, соответственно, он его читает через себя. То есть вот один считает нравственным, прочитал вот в Писании одно, и ему это показалось, вот именно вот так надо себя вести, и это правильно. И христианин обязан... Ну, вы помните, я как-то рассказывал вам про Мартина Лютера, когда он говорит о уже пророках, я почитание икон, да, то есть он, у него там есть небольшой трактатик, в котором он, значит, говорит так, что энтузиасты Значит, ну я немножко вольно процитирую, потому что дословно не помню, но вот примерно следующая мысли звучит, что энтузиасты или, ну, люди такие вот очень фанатики от веры, да, они думают, что если люди служат, поднимают святое причастие над головой во время службы, да, там, служат в определенных одеяниях красивых там церковных а, значит, и вот все делают так как вот делается в римской месси, то соответственно они думают что это неправильно, что это значит от сатаны. А вот если человек называет себя друг друга дорогой люди называют друг друга дорогой сосед, хлопают по плечу, ходят в простой одежде, значит, убивают князей, значит, устраивают там ну, простую, упрощают до невозможности месу, значит, то они уже думают, что они все вплоть до сапог уже перемахнули в Царствие Небесное. Вот, значит, но ну, на самом деле вот это очень интересный момент. С одной стороны, человек может думать, например, находясь в католическом... Мире, в католическом богословии, в церкви католической или в высокой церкви, если мы говорим о протестантизме, которая очень близка к католичеству, значит, они могут думать о том, что вот это только правильный подход, только так надо. Вот. С другой стороны, значит, могут быть скажем, вот, церкви энтузиастов, церкви низкие, где люди считают, что, например, благослужение должно быть до крайности упрощено, где не нужно никаких одеяний, где пастор просто выходит, ну, вот, к примеру, у да, пастор выходит просто в костюме, а может быть даже и без галстука, потому что... И некоторые баптисты вообще утверждают, что галстук это нечто, указывающее как стрелка в ад, и носить это нельзя. Вот. Ну вот доходят до такого, то есть, да, то есть когда люди строят себе некую концепцию, то есть они они в этой концепции довольно цельны. То есть вот если вы попадаете в какую-то вот закрытую среду значит, некоего христианского мира, замкнутую среду, вы можете увидеть такие вещи, где вам будут говорить вот у нас, а вот у нас принято так. Да? Значит, и если вы это каким-то образом нарушаете, то вам чуть ли не указывают на дверь, а то и прямым образом указывают на дверь, говоря, что... Значит, здесь так нельзя, да? Столько. Вот, значит, ну это вот пример некой, значит, значит, некой уже не эстетиков, а этиков, то есть они сформировались в некой такой концепции, придумали для себя некие правила и, соответственно, по этим правилам уже живут. Значит. Вот В тут, своей, ну, да, б- бывают, по- бывают, сука, бывают очень хорошие, да. Вот, но иногда вот с этими правилами вот, <смех> бывают очень назойливые, да. И <смех> вот то, что, значит, Сюриен Горы пишет, что для некоторых людей вот это, значит, оно может являться Нравственный закон, который устанавливается человеком в соответствии с с собственным опытом, в свою очередь может являться неприемлемым для остальных и ошибочным. То есть вроде бы нравственность, вроде бы все замечательно, но эта нравственность, понимаемая через призму одного человека или группы людей, то есть она совершенно может быть неприемлема для других. Значит, вот здесь как раз Северон Керкегор говорит, что все очень зыбко что мы не знаем, где нравственно, мы не знаем, где правильно. Значит, ну и следующий этап, на который мы с вами переходим, если человек, скажем, перерастает и эстетика, и этика, то он становится человеком религиозным с точки зрения значит, Сьюрина, и последняя стадия. В результате балансирования человек может прийти к пониманию ограниченности и этического, и эстетического пути, испытав снова отчаяние. Обратите внимание, постоянно звучит слово отчаяние. То есть вот попробовал это, понаслаждался, но ну, в результате присытился, ничего ему. Чувствует некий, некий, некое чувство голода, что... Не не вся жизнь этим наслаждениями ограничивается, значит, тут переходит, наверное, есть какие-то нравственные устои, начинает их формировать, понимает, что нравственные устои, они, может быть, хороши для меня, сталкиваются с другими людьми, видит что для них это, в общем-то, ситуация очень нетерпимая, очень тяжелая, значит, и человек может эти туши для тебя кажется правильным, может это не, восп... не то, что не воспринимать, а это может быть просто смертельно для правильного развития другого человека. Вот. И тогда, если человек это все видит, то в результате он отчаивается и, соответственно, переходит на следующий этап, на этап религиозного человека. В таком случае значит, происходит духовный такой прорыв, и на этом этапе человека ведет, скажем так, сердце, вера, не подвластная ни разуму, ни чувственности. То есть, если до сих пор пор у нас были чувства, потом разум, и здесь мы говорим уже о вере, значит, религиозный человек осознает свое несовершенство в в этот момент, то есть он понимает, что на самом деле он не в состоянии сформировать правильную позицию, правильный нравственный закон. Он понимает, что что грешен и стремится к Богу, веря, что тот простит его. Вот обратите внимание, значит, что для Кёрки Гора очень важным процессом развития является, во-первых, чувство отчаяния. И как эпопея его развития, это чувство понимания, что я на самом деле не совершен, что я могу ошибаться. Как вы думаете, к какой теологии здесь ближе всего Киркегор? Пошел Анну не подсказывать. К православию, к католичеству, я не знаю, к... к протестантизму, да, но к какому, если к протестантизму? правильно. Лютер говорит о том, что человек грешен. Значит, он, собственно говоря, если вы посмотрите на лютеранство, оно довольно так скептически смотрит на человека, на его судьбу. Что человек на самом деле грешен. И даже можно сказать, что Мартин Лютер и реформу-то начал с того, что В его жизни присутствовало вот это ощущение отчаяния, ощущение того, что Бог очень строг, значит, что Бог требователен. Вы помните историю, когда, в общем-то, даже Мартин Лютер вступил в монастырь, с чего она началась? Анна, не не подсказывайте мне.
1: Нет, дерево, дерево, да, дерево, да,
0: молния да, ударил да, в дерево, и он взмолился кому? взмолился кому? Не, не богу, он взмолился святой Анне. Святой Анне. Значит, и пообещал, что если он выживет в этой грозе, значит, рядом с ним просто вот. Ну, Но я представляю, для средневекового человека такой вот. Ощущение, когда с неба бьет э, молния в дерево, там раскалывается это дерево, да. Вот, и он был просто в, страш... в страшном отчаянии, в шоке, да. Вот, э, ну и, соответственно, э, он дает такой обед, что если он выживет, то он пойдет в монастырь, и он не нарушает этот обед, он очень строго относится к этому. Mm-hmm. А, то есть, можно сказать, в какой степени мы можем причислить вот данного человека, Лютера, к эстетику, этику?
1: Well, между этиком и, и, и... Да. Yeah, well, между Да, то есть, в вижу, данный момент
0: даже, мучил. наверное, yeah. этик. То есть, yeah. он, uh, да. он очень жестко подходит.
1: не нарушать собственные обещания, для этика, наверное, очень
0: важно. Да, для этика это очень важно, не нарушать собственные обещания, собственные концепции то, Чем он как живет, да, и соответственно, значит, он, он это делает, то есть он идет в монастырь. При этом, если мы говорим, то мы говорим, что, наверное, очень сложно так вот как-то разбивать людей на различные категории, но свойственно для западного мышления все препарировать, то есть делать анализ некий. Да, то есть если Восток все пытается воспринимать целиком, как оно есть, то Запад все препарирует. И на самом деле очень правильно, еще раз повторюсь, когда вы смотрите на опыты Востока и Запада, потому что препарировав, нужно уметь и объединять, уметь видеть и целиком. И даже иногда некоторые вещи очень правильно взглянуть, не только препарируя, но и целиком на какие-то вещи. Вот в частности, кто сказал, что можно человека, его жизнь можно поделить на некие этапы обывателя, эстетика, этика и религиозного? Можно, если так вот пойти даже препарировать дальше, то, наверное, каждого из этих можно разделить еще на какие-то там отдельные части – даже вот э, очень любопытно, когда, э, если занимаешься психологией, если изучаешь психологию, то, э, ну, какого психолога самого известного вы можете назвать? Да. Нет, Кант – это философ, я, знаю, я про психолога а говорю.
1: Чьих
0: Нет, вот, самый, самый, сам, сам, кто? Фрейд, 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 Фрейд. Юн, он Юн. Говорит, да.
1: Он, но, он но, а другой он
0: но, можем, Но Фрейда все-таки при, 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 привносят как, как психолога, и надо сказать, что он опять же все сводит к одному к физиологии, к одному инстинкту, да, то есть разделяет все. Вот, Юнг Юнг делает еще более сложный анализ человека, разделяет на другие составляющие. Вот, я вам скажу, что очень сложно сказать, кто из них прав, просто это ну, попытка попытка просто по-своему как-то разделить, препарировать человека его психологии, если мы о психологии говорим. Ну, а если они
1: не будут а вот так препарировать, так они не изучат. Это попытка, да, да проанализировать то, то, что, что нас кажется, окружает. Да.
0: И это, он, это, это, правильно, это, это, это правильно, это Давайте к религиозному человеку немножко возвратимся. В таком случае дискретно может случиться прорыв на духовную стадию по Киркибору. И на этом этапе человек ведет. Человеку ведет сердце, вера не подвластны ни разуму, ни чувственности. Религиозный человек осознает свое несовершенство, понимает, что грешен, и стремится к Богу, веря, что тот простит его. Выбрав прорыв к Всевышнему, человек преодолевает недостатки этического восприятия. Они связаны с тем, что в качестве движущей силы индивида выступает стремление достичь счастья. Но в мире действует всеобщий закон – ограничающий его в свободе. Вера в Бога возвышает индивида над той моралью, которую он для себя выработал. Дойдя до этой степени, человек погружается в страдания. То есть он вдруг понимает, что даже мораль, то есть то, во что он свято верил, вот есть некие незыбленные правила, да, незыбленные правила на которые он мог полагаться, вот, то вдруг вот он понимает, что это оказывается это то, что ему так кажется, что э, есть некие моральные правила, которые совершенно аморальны для по отношению к другим и людям, и людям и так и далее. далее. Да? Вот. И дойдя, дойдя до этой ступени, человек погружается в страдания, он вдруг понимает, что, собственно говоря, он ничего не знает. Верующие люди являются страждущими. Прекращение страдания указывает на завершение религиозной жизни. Сирин Киркигор полагал, что люди, которые одержимы оптимизмом, пребывают в неприницаемом заблуждении. Он считал, что жизнь это спор, а не отрада. Киркигор указывал на то, что человек, как в бездну заброшен в мрачный мир не по собственной воле. Находясь в нем, он переживает свободу и страдания, грех. Он боится Бога. При этом жизнь, которая наполнена страданием, становится оправданной и осмысленной за счет стремления к спасению через искупление. Переход с одной стадии на другую осуществляется в результате выбора волевого акта человека. Забота и отчаяние ведут личность по жизненным ступеням. Вот здесь очень маленький момент. значит, Переход с одной стадии на другую осуществляется в результате выбора волевого акта человека.
1: Но это невозможно. Вот э, здесь он
0: как раз сразу отходит от э, нашей лютеранской доктрины, перестает быть лютеранином, потому что он заявляет, что человек с помощью собственной воли может э, перестать... Значит, бояться, перестать бояться, значит, отбросить страх Божий, уповая на Христа. Да? То есть, вот я собственной волей могу начать уповать на Христа.
1: Ну, на самом деле, там момент еще такой, в Библии написано, мудрость Божия – это страх по Господню. То есть, с одной стороны, он говорит о том, что...
0: И и здесь мы согласны. С с первой частью мы согласны.
1: Он он говорит о том, что ну, ты достигаешь познания и самого себя, и окружающего через страх Господня. А с другой стороны, он говорит о том, что ты можешь сам выбрать, бояться тебе или не бояться. То, то, что он рассказывает, что человек сам приходит к мысли о том, что он несовершенен, что он сам приходит к мысли о том, что он должен стремиться к чему-то другому. А на самом деле мы договорим говорим о том, что самостоятельно человек не может прийти к этим целям. Это вопрос работы Духа Святого. Безусловно. И вот здесь... Тонкий, он, он все время амбивалентен.
0: Да. да. выборы у как акта человека. Забота и отчаяние ведут личность по жизненным ступеням. Кризис приводит к возникновению страха. Он стимулирует выбор и человеческая жизнь переворачивается.
1: То а есть кризис может не привести к возникновению страха. Да,
0: безусловно, да. да. Безусловно. Значит, в этом реализуется свобода, которая направлена на достижение бесконечного блаженства. В качестве помощника человека при его преодолении отчаяния на жизненных дорогах выступает вера. То есть, когда мы отчаиваемся, мы уповаем на веру, ну и, соответственно, отчаяние вступает на какой-то там задний план. Отказываясь от разума, который вызывает страдания, отчаяние, страх, индивид приобретает в вере упокоение. Только вера гарантирует истинное существование. Ну, здесь, в общем-то, в какой-то степени частично. Да. Да. Значит, значит, отчаяние. Да, вот очень интересно об этом тоже поговорить. В результате вот мы видим, что для Кирки Гора очень важное вот это состояние отчаяния. Ну, собственно говоря, вообще каждый переход осуществляется с того, что человек отчаивается, значит, разочаровывается в том, что у него было каждая из этих ступеней. Да? И отчаивается и начинает остро ощущать желание прорыва на некую новую стадию, да? вот, ну, можно сказать.
1: Извините, что при Киркегоре вообще так смакование различного рода таких отрицательных эмоций, с одной стороны, да, и он да. считает, что ты не можешь быть просто счастлив, вот ты не можешь, вот, не знаю, родиться и быть счастливым, жить... Это невозможно да, просто...
0: Да по сути своей, исходя из того, что человек родился в грехе. грехе, Значит, надо сказать, что он рассматривает очень интересно, он говорит о том, что человек с одной стороны рожден внутренне свободным, потому что Бог создал человека свободным, Бог даровал человеку при Его создание, свободы, он даровал ему этот мир и свободу здесь действовать. Вы помните историю, когда Адаму приводят животных и э, Адам нарекает каждое животное. То есть он, э, тем самым мы видим, что здесь человек обладает некой властью над природой. Вот. И э, поэтому человек свободен в своих выборах своем выборе здесь, на этой земле. Но как только он становится грешным, он становится рабом греха. То есть выбрав однажды слушаться Бога, он становится рабом греха, и в результате он здесь рождается отчаяние. То есть он чувствует, что он свободен, при этом он не может избавиться от греха, грех его оскорбует, смерть его поджидает, жить вечно он не может. Значит, он вечно находится в очень своеобразном тяжелом тяжелом выборе между волей Бога и между своим выбором. И он даже не знает до конца волю Божию, и он постоянно находится под гнетом того, что каждый его шаг может быть фатально ошибочным. И вот для Керкигора уже вот это положение человека, когда он с одной стороны бренен и грешен, и он связан, к сожалению, вот этим греховным материальным миром, который, в котором присутствует грех, и с другой стороны он абсолютно свободен духом, то есть как бы вот Бог его создал духовным существом, свободным существом. Но, к сожалению, его природа испорчена, и в результате он, находясь вот в постоянном конфликте, внутреннем конфликте, находится вот в этом внутреннем отчаянии. И, почему, и вот это внутреннее отчаяние с точки зрения Кюркигора, оно как раз и ведет, еще раз повторюсь, вот по, через различные этапы жизни. То есть от обывателя к эстетику, этику, ну и, соответственно, религиозному человеку. Вот, значит, если мы будем рассматривать отчаяние, то, значит, то мы увидим, что Серен Кюркикор рассматривает три этапа отчаяния.
1: Три этапа отчаяния.
0: Давайте мы с вами посмотрим. Отчаяние возможного. У эстетических людей оно связано с фактичностью, которая не соответствует ожиданиям. В сознании такой человек старается подменить собственное «я» другим, имеющим определенные преимущества, силу, ум, красоту, прочее. Отчаяние, которое возникает в связи с нежеланием быть собой, приводит к разрушению. Вот о чем я говорил вам, да? Отдельные удовольствия являются фрагментарными, они не обладают единством. В итоге я рассыпается на песок мгновений. То есть человек не может определиться, что же он на самом деле хочет. То есть с одной стороны, и вот это хочу, и пряник бы желательно попробовать, и на печенье глаз положил, и ананас хочется, а желудок вот как-то вот, вот не вмещается сразу. Да? Вот. И значит у нас возникает отчаяние возможного. То есть вот вроде возможно, но в результате, в результате пресыщаешься и уже вот, вот начинаешь задумываться, на самом деле вроде все попробовал, а что-то живот, живот плохо. болит, плохо. Вот. И, наверное, что-то другое надо попробовать, какое не стремление к, к пробованию. Да? И тогда человек переходит на новый вид отчаяния, мужественное отчаяние. Оно появляется как следствие желания быть собой, добиваться непрерывности «я». Это стремление, в свою очередь, является результатом нравственных усилий этика. Для такого человека «я» уже не выступает как комплекс случайных удовольствий. Оно является результатом свободного создания собственной личности – но трагичная самонадеятельность индивида, возомнившего, что его человеческих сил будет вполне достаточно для реализации я, вызывает отчаяние. Этик убеждается в неспособности преодолевать собственную конечность, прорваться к Богу. То есть, вот, когда ты думаешь, ну вот ставишь для себя некие такие вот этические рамки, да, то есть, вот вот некоторые люди уходят в монастырь, да, и становятся очень яркими такими аскетами, когда они, значит, через вообще ничего не ем, от всего отрекаюсь. Значит, я точно сейчас вот прорвусь к Богу, потому что смотрите, какой я вот вести себя правильный. То есть я, значит, стремлюсь быть очень правильным по отношению к людям. А потом вдруг оказывается, что вот такой вот весь из себя правильный человек, одному человеку дал совет, другому человеку дал совет, и одному вроде бы помог, а другому вверх в отчаянии. А тут вдруг оказывается, что у меня и здесь грех вылазит, и здесь я неправильно советую. А Вот то, что испытал в свое время Мартин Лютер, то есть у него было мужественное отчаяние, он пытался соответствовать Богу, вы помните, я несколько раз уже рассказывал эту историю, когда он приходил к своему значит, духовнику по нескольку раз, раз на дню исповедовать Подобное мужественное отчаяние делал не только Мартин Лютер. Если посмотреть на различных святых и их жизнеописания, они, естественно, стремились быть совершенными, совершенными в том числе и в исповеди, то есть рассказывать о своих грехах полностью, полностью исповедоваться духовнику, но как только они исповедовались, как только они рассказывали, делали огромные, я не знаю, фолианты, записывали то, что там у них с последней исповеди произошло, значит, обнаруживали и вот это вот, я здесь был недостойный, тут неправильно, и здесь неверно, то есть они поставили себе некие рамки, которым они должны соответствовать, прочитав Святое Писание, вот, и они пытались этому соответствовать, и потом оказывалось, что, значит, и здесь вот он не, не выдержал даже то, что он себе наметил, да, и тут у него не получается, и здесь, И тогда, значит, он бежит снова к духовнику, опять рвет все это, по новой ставит этот список грехов, опять его пытается исповедовать, значит, опять вроде бы получил отпущение, вышел, через пять минут вспомнил еще какой-нибудь маленький грехов. А получается, что если Бог же абсолютно совершенен, а я иду к Богу, но при этом у не обнаруживается и здесь недостаток, и там недостаток. И вот это вот мужественное отчаяние. То есть я отчаиваюсь в своей жизни, пытаюсь мужественно соответствовать, но оказывается, что я не могу соответствовать. Вот это, собственно говоря, вот состояние этика. Да? Вот мужественное отчаяние. То есть человек пытается собирать себя из кусочков, да? То есть, собирается, пытается создать из себя настоящую личность. Причем самое страшное заключается, это еще не полбеды, когда человек находится на этой стадии. Если он пытается собирать только себя. Проблема в том, что человек, находящийся на этой стадии, с точно такой же требовательностью относится и к другим. Если он постановил, что, например, я не знаю, вот некоторые мужики жене, вот не смей заходить ко мне в гараж и переставлять у меня детали. Вот если ну, там ты картошку хранишь, то не дай бог тебе там на пол сантиметра сдвинуть карданный вал, который я положил там на хранение. Почему ты положила его не на это место? Где вот он должен лежать? Вот и начинается там целый скандал, потому что ему вот порядок представляется именно так. И он требовательно относится. А? Ложкой в лоб, картошкой. а э, картошкой в лоб. А жена точно так же требовательно относится, почему ты в холодильник положил не на верхнюю полку, а на нижнюю полку. Вот. То есть это вот представление человека, находящегося на этой э, грани. То есть это страшно, на самом деле. Можно э, закончить, кстати, на любой из этих стадий можно закончить э, псих, психиатрию.
1: Психиатр,
0: Далее, мы переходим от отчаяния возможного, к, к мужественному отчаянию, от того, к абсолютному
1: отчаянию.
0: значит, итак, абсолютное отчаяние, оно возникает у религиозного человека в результате понимания богооставленности окружающего мира и своего одиночества перед Всевышним. А
1: вообще он религиозный?
0: Тогда возникает вопрос.
1: Это ситуация, при которой ты чувствуешь, себя. что твоя человеческая сущность, она настолько греховная, она настолько а, несовершенна, и ты никогда не сможешь быть таким, да, соответствовать. Вот этот вот момент абсолютного отчаяния. То есть именно благодаря тому, что человек пытается верить в Бога и пытается своими делами, да, именно делами Совершить ну, вот, образ вот этого верующего человека, да, да. Угу. вот а Но... не получается. Но у него не получается. Но это же история, на самом деле, преображения, да, это угу. история, которая в том числе Мартин Лютер говорят о том, что есть рабство воли. И вот это рабство, оно как раз и проявляется, потому что самостоятельно ты не можешь достичь тех высот, которые тебе даются. Даже по факту те там, отцы церкви, которые писали э, на эту тему, и они тоже писали об отчаянии с одной стороны, с другой стороны э, они писали о том, что есть, ну то есть твоя вера дает тебе хлеб, э, которым ты питаешься и который Наполняет твою жизнь э, благостью и э, успокоению. Но э, мне кажется, у Гора здесь угу. больше совершенно Нет, другой. Другой.
0: А, Значит удивительно, что мы в скажем в Писании найдем очень похожее место. А, как вы думаете, где это?
1: У самого Христа. Да. Да. У самого Христа?
0: на кресте, Почему? вы помните, да, да, «Боже, да, мой, да. «Боже мой, Боже мой, зачем а ты меня оставила?» оставил? Да? То, вот, э, то есть Христос, э, будучи Богом и человеком, в нем проявляется, с одной стороны, полное э, значит, знание того, что Бог запланировал, да? то есть он, э, он понимает, для чего все это нужно, его жертва, э, он на нее идет не просто так, Значит, При этом он осознает, как человек, что это для него значит. Вы помните кровавый пот, то есть который, вот это вот ощущение полного отчаяния, да, которое он испытывает в варенье в Гефсиманском саду. Значит, Потом это полное отчаяние переходит в тот момент, когда он уже находится на кресте и взывает к Богу Отцу. Господи, почему ты меня... Отец почему-то меня покинул, да? И вот, собственно говоря, вот это очень интересный момент. Если, например, Платон и Аристотель, вот они видят познание вообще мира как такового, оно исходит из человеческого, как сказать по, на русском языке, из человеческого восхищения перед миром. То есть, когда они видят значит, то, что насколько мир их окружающий удивительен и прекрасен. Да? И с их точки зрения, ну, вы помните, я уже рассказывал, что значит, для Платона восхищение возникает в результате того, что он проникается идеями свыше для Платона. То есть это, он, мир идей, идеальный мир, да, то для Аристотеля это восхищение перед творением. То есть э, идеи нас не посещают, у нас нет э, некой благодати свыше, но мы просто видим э, реальную благодать, которая есть. Вот, собственно говоря, для него благодать – это вот самореальность. А вот, э, но ну, в любом случае там, э, посещают ли нас превосходные идеи? Или, значит, видим ли мы саму реальность. Но в результате мы, видя то, что нас окружает, мы этим восхищаемся. То, что нас посещает, окружает и так далее. То есть вот, это все замечательно. И, соответственно, это вызывает любопытство. Соответственно, человек пытается, значит, пытается понять, откуда это, почему я здесь, сразу задается вопросами для чего это мне, почему это со мной значит и кто это все создал ну и соответственно значит идет рождается философская мысль рождается мысль человека которая значит, человек пытается отвечать себе на вопросы значит то что мы видим значит соответственно с другой стороны то есть вот у керки город то здесь уже не восхищение миром а состояние отчаяния. То есть вот именно отчаяние двигает человеческую мысль, человеческое развитие. Ну, как мы только что с вами посмотрели. Так, ну да, ну вот есть у него также понятие страха. Значит, Тут, наверное, надо сказать, что человек изначально создан Богом свободным, избрав грех, он стал рабом греха, но это я уже говорил, и, соответственно, значит, не может вернуться к тому, к чему призван, это порождает страх. Значит, ну вот мы являемся рабами обстоятельств жизни во грехе, как я говорил, да? Мы не знаем воли Бога относительно нас, и мы постоянно сомневаемся в воли Бога относительно нас. А, поэтому, собственно говоря, для нас воля Бога – это всегда искушение, как это неудивительно. удивительно. А, значит, и вот здесь а, Киоргий Егор, кстати, рассматривает этот эпизод Авраама с Исааком, да? а, вот, и для него, я думаю, вот, вопроса бы вообще не вызывало. Когда значит, мы читаем вот слова Бога, Бог искушал Авраама и сказал ему Авраам, он сказал вот я, да, то есть искушал Авраама. То есть у Бога был некий план. Значит, Бог обращается к грешному человеку Аврааму, все мы грешные, да, то есть Авраам не менее грешен, чем все остальные, у него тоже есть ошибки. Вы помните историю, значит, когда он очень-очень хотел иметь детей, прям очень хотел иметь детей, и в результате он даже не слушает э, Бога и, э, значит, получает э, ребенка от Агари, Исмаил. Э, Значит, э, в результате мы с вами имеем сегодня террористические акты. Я шучу, конечно, да? Э, э, Утрирую, утрирую, шучу, э, но на самом деле есть такое мнение, что Значит, вот Исмаил, это Агар Исмаил, они прародители значит, арабских племен, которые в результате потом принимают ислам, и вроде бы родственные, то есть вот с евреями, которые вот от Авраама ведут себя, и, значит, арабские племена тоже ведут себя от Авраама, то есть вроде бы они родственники, сводные братья, там Исаак и... Тот же Исмаил, да? Но, тем не менее, вот по сегодняшний день мы видим очень напряженное отношение между теми, кто исповедует ислам, и теми, кто исповедует иудаизм. Вот, значит, ну, и надо сказать, что для Киркигора, безусловно, вот решение Бога, это оно до конца непонятно. Чему Бог так делает? Для чего он э, просит принести в жертву сына? Да? То есть это, э, это вызывает, безусловно, внутреннее отчаяние. Вы представляете, в каком отчаянии находился э, Авраам, когда он это делал, когда он, собственно говоря, исполняет волю Бога, да? но только вот э, находясь в некоем религиозном э, ощущении, вот, э, когда отчаяние... Абсолютное можно дойти до религиозного состояния с точки зрения Киркегора. И вот поскольку Авраам находится в этом абсолютном отчаянии то есть своего собственного сына, то это подталкивает его к тому, чтобы все-таки доверять Богу, находясь в этом абсолютном отчаянии. Как это ни странно.
1: Ну, тут сразу же можно говорить о том, что в этом, в этом отношении Господь выбрал Авраама и дал ему веру. Да, 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 дал ему. Потому что вот ситуация, при которой ты можешь доверять Богу, это ситуация больше исключительная, чем родовая. Потому Конечно. что, чаще всего ну, человек, находясь один на один с такой ситуацией, он может действовать по-другому. Может. Здесь может. нас учат как раз это такая учительная большая история.
0: Если, на самом деле, если он, вот по Кигригуру, если он готов к этому, потому что, собственно говоря, если ты человек этический, то эстетический, то для тебя отчаяние ну, может появиться прологом к... Этическому какому-то шару?
1: Ну, не знаю. В эту ну, ситуацию вот можно сразу же вспомнить э, того же э, разбойника, который висел рядом с Иисусом. Ну, был ли он эстетиком, был ли он этиком. Его, yeah. да, его приговорили, он висел, и при этом э, он уверовал. И ему готовлено Царство Небесное сразу же, ему обещали, что он войдет.
0: Это мы говорим как христиане.
1: Да. Да. Вот я про то же. То есть ситуация, она... То есть ты можешь не быть готовым прямо вот, готовым однозначно. То тебя Господь тебя может помиловать, выбрать и... И провести через все стадии... Да, да. совершенно верно.
0: Это как некая такая благодать, потому что ему это это возможно. Да. 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 Ну, в общем, на самом деле, вот эта попытка как-то разделить и проанализировать человеческое развитие, развитие человеческой мысли, ну, это все равно человеческое, да, то есть все равно К сожалению, мы, будучи людьми ограниченными, вынуждены получать информацию частями, ее формировать для себя удобово И довольно удобоваримо развитие человеческой мысли, представленного Гора при наличии отчаяния. То есть такой взгляд очень своеобразный. Но сказать, что это именно так и именно только таким образом и жестко все это происходит, А Это будет абсолютно неправильно, потому что, безусловно, ну, может быть, в какой-то степени это так. Может быть, довольно близко это так для некоторых людей. Но говорить о том, что мы все полностью и четко проанализировали, и именно так все действует, нет. Потому что Бог превышает и наше сознание, и э, нашу жизнь, и она очень разнообразна. Опыт каждого человека крайне разнообразен, и в том числе религиозный опыт, безусловно, крайне разнообразен. Э, Нужно сказать, э, религиозный опыт бывает разным, ведь он бывает не только христианским. Вот, если Можно вспомнить поговорим... того же
1: Аристотеля. Конечно. Да. Конечно. Или, же, или же Августина, радостного нашего. Да. Тоже в общем писавшего. И об отчаянии своей исповеди. Конечно. Вот. С другой стороны, отчаяние его было не таким, как, как описывает Киркигор. И он все время говорил о том, что... Он, Благодать. Да, и, 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 он, и на нее, он на нее да. больше даже
0: не уповает, чем Киркегор. Вот. Так что тут очень сложно сказать, как и что происходит. Но, с другой стороны, опыт поколений, в том числе опыт самого Кюркигора, крайне ценен. Потому что где-то для некоторых людей это именно так, или близко, по крайней мере, к этому. Вот И мы должны это все знать. Это очень полезно. Вот. Но самое главное, мы должны всегда понимать, что благодать Божия, она всегда выше любого человеческого опыта. На этом я сегодня хочу